2: Hoy en el Día Mundial de la Infancia celebramos la alegría, la curiosidad y la promesa que cada niño trae consigo. Este día especial nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre el papel fundamental que desempeñan los niños y niñas en la sociedad y de renovar nuestro compromiso con su bienestar y su desarrollo. La infancia es una etapa crucial en la vida de cualquier individuo. Es el momento en que se siembran las semillas del aprendizaje, la empatía y la creatividad. En este día recordamos que cada niño y cada niña tiene el derecho fundamental fundamental a una infancia segura, saludable y feliz, que es lo más importante. Es fundamental reconocer la importancia de proporcionar a los niños un entorno en el que puedan crecer y florecer plenamente. Esto implica no solo satisfacer sus necesidades básicas, como la nutrición y la atención médica, sino también garantizar un acceso equitativo a la educación de calidad. La educación no solo es un derecho, sino también una herramienta poderosa para empoderar a los jóvenes y que superen los desafíos, alcanzar sus, alcancen sus sueños y también contribuyan de forma positiva a la sociedad. En un mundo que avanza rápidamente también debemos abrazar la tecnología y la innovación como aliadas en la creación de oportunidades para los más jóvenes. La educación digital, cuando se implementa de manera responsable, puede ampliar los horizontes de aprendizaje y preparar a los niños y niñas para los desafíos de un futuro cada vez más tecnológico. Sin embargo, mientras celebramos los avances también debemos ser conscientes de los desafíos que enfrentan estos jóvenes en todo el mundo la pobreza, la violencia, el acceso limitado a la educación y la falta de atención médica son barreras que impiden que muchos niños alcancen su pleno potencial. Este Día Mundial es una oportunidad para renovar nuestro compromiso de abordar estas desigualdades y también trabajar juntos para construir un mundo donde todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades de éxito y de felicidad. Además, es esencial recordar que los niños son agentes de cambio en sus comunidades y más allá. Al empoderar a estos jóvenes y escuchar sus voces estamos creando un mundo más inclusivo y equitativo. Cada niño y cada niña tiene el potencial de hacer contribuciones significativas a la sociedad y debemos nutrir y apoyar sus sueños y aspiraciones. En esta jornada instamos a todos a reflexionar sobre el impacto que podemos tener en la vida de los niños y niñas que nos rodean, ya sea como padres, educadores, líderes comunitarios o ciudadanos globales cada uno de nosotros desempeña un papel esencial en la construcción de un futuro brillante para la próxima generación celebramos la infancia hoy y nos comprometemos a, tra a trabajar juntos para asegurar un mañana lleno de oportunidades y esperanza para cada niño y cada niña en todas partes y también construir así un futuro accesible, seguro y sobre todo feliz para todos. Muy buenas tardes. Arrancamos el programa de este lunes 20 de noviembre y lo hacemos hablando de la importancia de empoderar y proteger a los niños y niñas como la generación del futuro que son. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.honda0.es y www.ondaceroceuta.com. Ya saben que pueden participar como siempre en nuestro programa y de varias formas pueden hacerlo. En primer lugar y hasta la 1.42 menos 20 del mediodía que nuestra compañera Yurina Díaz toma los mandos de esta emisora para acercarles toda la información local. Pueden hacerlo en directo llamándonos al 856 200 179. Como cada día estaremos aquí hasta la 1:50 2-10 del mediodía. Si lo prefieren, pueden enviar una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 o si lo prefieren, tienen nuestro correo electrónico ceuta@onda0.es. Otra alternativa también es contactarnos y seguirnos en redes sociales, porque ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en @onda0ceuta you mm -hmm. Pueden contarnos si creen que la voz de los jóvenes debe ser cada vez más escuchada o si de hecho ya lo está, si actualmente reciben las herramientas suficientes para ello o incluso cómo creen que debemos seguir protegiéndolos de prácticas que pueden poner en peligro su vida o su salud, tanto mental como física. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones nuevos géneros musicales experiencias, anécdotas sorpresas, que lo que quieran contarnos estamos deseando oírles, estamos deseando que nos hagan partícipes de su vida cotidiana, así que anímense y llámenos Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía, como siempre, recordando que la empresa Elity, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Aprovechen que, como siempre les recordamos, se acercan festividades importantes y si quieren conocer Ceuta en esas vacaciones de Navidad o visitar a un familiar, ...o a su pareja de sorpresa que resida aquí en esta hermosa ciudad en Ceuta... ...aprovechen, formalicen ese descuento en la página web www.elity.es... ...y con este recordatorio como cada día comenzamos con nuestro programa... Y arrancamos como siempre. Conociendo la última hora, el Colegio de Médicos de Ceuta ha anunciado que la ciudad autónoma acogerá por primera vez en la historia una Asamblea General del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, o CGCO, que son las siglas de España, el próximo 26 de enero de 2024. El presidente de la entidad Ceuti, Enrique Roviralta, fue quien llevó la petición a la Asamblea y que se aprobó finalmente por unanimidad. Ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con temperaturas máximas de 22 grados y mínimas de 14. Ahora mismo tenemos 22 grados y el viento sopla de levante. Y pasamos también, como siempre, a conocer la noticia curiosa del día. Las mentes más tradicionales todavía pueden pensar que los hombres deben ser la parte dominante de una relación de pareja y que a ellos por cultura les corresponden funciones como es el caso de pedirle matrimonio a su pareja. Sin embargo, la generación Z ya no lo ve de esa forma. Por eso la joven Amanda Cheng no ha entendido por qué cuando publicó en TikTok la original forma con la que le pidió a su novio que se casase con ella. Spoiler, él dijo que sí. Comenzó a recibir un enorme hate por parte de otras mujeres mujeres que no comprendían este loco intercambio de papeles. En concreto Amanda compartió uno de los vídeos en los que otra joven criticaba su falta de feminidad y amor propio, bajo su propia perspectiva. Me quedo sin palabras al ver que esta mujer se haya arrodillado para pedirle matrimonio al hombre. Aunque Amanda no se arrodilló cuando no hay nada más bonito que ver a un hombre arrodillado delante tuyo, pero eso solo lo experimentan las mujeres con amor propio, decía ese comentario de esta usuaria. Y su retrógrado vídeo ha obtenido respuesta. Mi novio no es un princeso, ni un mantenido, ni soy yo la que va a tener que pagar la boda. ¿Por qué las mujeres nos tenemos que quedar esperando a que pase lo que queremos que pase? ¿Por qué no podemos tomar la iniciativa nosotras mismas? Sinceramente, creo que su discurso le hace flaco favor a la mujer. Crea la expectativa de que solo por estar bonitas y esperar, las mujeres vamos a conseguir lo que queremos. Yo no soy una mujer florero ni estoy buscando un marido que me lo pague todo. Lo bonito es que en las relaciones primen los sentimientos y aporten los dos. Ya saben que pueden contarnos si creen que lo importante es el momento y no quien lo lleve a cabo como la propia amante Dacheng contestaba a la usuaria con ese mensaje tan significativo de que la mujer no tiene que esperar para dar el paso. También pueden hacerlo ellas mismas. Pasamos a conocer la agenda cultural. Están a la venta todavía las entradas para la representación del espectáculo de teatro gestual Paspor que llegará a nuestro teatro auditorio el próximo 24 de este mes a las 9 de la noche. Se podrán adquirir las entradas, ya saben, de forma presencial en la taquilla o a través de la web www.ceuta.es por precios de entre 2 y 5 euros, con descuentos de uno para colectivos habituales. Y recordarles también que el Museo del Rebellín sigue acogiendo hasta el próximo 28 de enero de 2024 la exposición Retrospectiva del pintor Pepe Barroso, una obra que podrá visitarse de martes a sábado de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde y domingos y festivos de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y como siempre, contarles también qué ocurrió un día como hoy. En 1984, en Estados Unidos, con la financiación de la NASA, se crea el SETI, del inglés Search for Extraterrestrial Intelligence, el servicio para la búsqueda de inteligencia extraterrestre, y además se publica por primera vez en Japón el manga Dragon Ball, en el número 51 de la revista Weekly Shonen Jump. En 1985, la compañía Microsoft saca a la venta la versión 1.0 de Microsoft Windows, la primera versión del popular sistema operativo. En 1998 se lanza con éxito Zarya, el primer módulo que formará la Estación Espacial Internacional por un cohete ruso Proton lanzado desde el cosmódromo Kos -Kos de Baikonur, en Kazajstán. En 2007, finalmente, se publica en la revista Science y Cell que dos grupos de investigación independientes han conseguido producir células madre a partir de fibroblastos humanos, un tipo común de célula a base de los tejidos. Se considera uno de los avances más importantes de este campo. Okay. También contarles qué le ocurre esta semana a uno de nuestros signos del zodiaco. Hoy es el turno de Pistis. Pistis, por fin, están saliendo esos dramas que no te dejaban ni dormir. Dramas que al final te afectaban incluso a tu estado de ánimo y a tu salud, tanto física como mental. Eres tan sensible que cuando las cosas no van bien a tu alrededor, te afecta muchísimo a nivel interior. Pero esta semana sientes que por fin esa nube negra va dejando paso a ese sol brillante que tanto esperabas. Ahora puedes por fin darte el lujo de ir a muerte con lo que quieres. No dudes en enfoque en tus objetivos y dejar a los demás a un lado es hora de enfocarte en ti mismo pistis en ti en tu salud mental y en tu salud física que es muy importante y que has dejado por esa nube negra durante mucho tiempo pues a tus espaldas y un poco de lado también Contarles que Ceuta acogerá del 27 al 30 de este mes de noviembre la quinta semana de la discapacidad con diversas actividades y también con muchas sorpresas. Nos lo contaba el director territorial del inserso en Ceuta, Juan José Cabrales, al que por supuesto vamos a escuchar
3: algo que nos hace mucha ilusión, sobre todo por la relevancia y por la visibilidad que le dan al evento, que es de lo que se trata, ¿no? De hacer visible esta semana de la discapacidad en la medida que contribuye a fomentar la idea de que de, de que tiene que haber una accesibilidad universal. Pues como decía, la visita de cinco actores de la película Campeones con X y bueno, pues van a estar con
4: nosotros tanto el, mi el miércoles 29, como eh, por la tarde, como el jueves 30 de noviembre, por la mañana.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 minutos, casi 33 de este mediodía, vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre tenemos mucho que contarles y es que por adelantar, entre los contenidos de hoy hemos estado en la plaza Nelson Mandela durante que donde eh, perdón, durante los días hoy lunes empezaban y martes y miércoles, estos tres primeros días de esta semana, pues la empresa Educador realizará diversos talleres para los jóvenes, para los más pequeños, de los centros educativos de nuestra ciudad autónoma y por el Día Mundial de la Infancia, que se conmemora, como hemos mencionado en el día de hoy. Hemos hablado con el gerente de esta empresa, así que no se lo pierdan, que tenemos mucho que contarles, así que arrancamos ya con nuestro Más de Uno Ceuta.
1: Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
2: ¿Estás
5: buscando darle a tu hogar un toque moderno y elegante? Desde Acemsa le recordamos nuestros teléfonos gratuitos 24 horas... 910 10 21 56... ...y el 629 20 98 25 de mensajería WhatsApp y Telegram. Bailar, beber, reír, mirar... ...no son una invitación a nada. Como mujer me quiero divertir con mis amigas... ...al igual que tú haces con tus amigos... Quiero disfrutar del ocio en igualdad. Sin mi consentimiento no hay nada más. Construyamos espacios seguros, rechaza actitudes sexistas y recrimina las conductas que generan daño a las mujeres. Acabemos con las agresiones sexuales en zonas de ocio. Centro Asesor de la Mujer, Consejería de Servicios Sociales, Ciudad Autónoma de Ceuta. Pacto de Estado contra la violencia de género. Ya puedes ir reservando tu regalo para estas Navidades. Librería Sol, en calle Agustina de Aragón, antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: El grooming es una práctica poco controlada y que pone en riesgo la integridad de los más jóvenes, por lo que es importante identificarla. Para ello tenemos a Jorge Flores, que es el director de Pantallas Amigas. Jorge Flores, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, para quien no lo conozca no sepa lo que es exactamente, ¿qué es el grooming?
3: Bueno, es el nombre que se le ha venido dando a, a la práctica realizada por personas adultas para, digamos, ganarse la confianza mediante el engaño también de personas menores a través de internet eh, con un fin de índole sexual. En principio, pues habitualmente suele ser el envío de imágenes, eh, pues cada vez más subidas de tono y, y si existe la, la desgracia de que depredador y víctima viven con cierta proximidad, pues a veces puede terminar en la solicitud mediante ese mismo chantaje no de un encuentro físico.
2: Como eh, afecta en su mayoría a menores puede ser difícil identificarlo, sobre todo para los padres y madres. Y nos gustaría, Jorge, como experto en este caso, que nos explicase cuáles son los signos comunes que podrían indicarnos que una persona está siendo víctima de grooming en línea.
3: Pues es realmente difícil porque, de hecho, así, así lo, lo reflejan los, los casos que, que llegan a, a, a la opinión pública, vamos a decir, a través de los medios de comunicación. Eh, ...pues porque realmente es una cuestión eh, de menores y sensible... ...por lo tanto se trata con, con la máxima discreción y, eh, ...y lo que nos dicen estos casos que, que de esta manera se conocen... ...es que habitualmente no, no viene dado por una solicitud de la víctima... ...es decir, los, las chicas y algunos chicos que también son víctimas... ...de este delito no piden ayuda sino que es su entorno quien de alguna manera o por alguna circunstancia lo descubre. Puede ser pues porque han visto deslizarse un mensaje de WhatsApp que les ha extrañado o se ha quedado abierta una sesión de chat y ahí de repente aparece el depredador. Normalmente es el entorno el que lo descubre, más allá de, de, de por los síntomas que pueda mostrar la víctima, que al final pues son edades eh, difíciles y todos problemas de alguna forma de, de uno y otro tipo pues manifiestan síntomas similares, ¿no? No sabes a qué se debe pues esa preocupación, esa falta de sueño, esa irritabilidad. Bueno, quizás pueda ser un caso de acoso escolar, quizás pueda ser también esto, ¿no? No es fácil identificarlo, diferenciar los síntomas, pero eh, en ocasiones se han encontrado las familias con esa, en esa labor de supervisión, ¿eh? no de espionaje, con rastros que les han permitido tirar del, del caso y, y conseguir pues que... ...que su hijo o su hija le confiese pues que está sufriendo este tipo de práctica. Para ello es importante, lo más relevante siempre, tener la confianza necesaria para que si hay un problema como es este caso... ...pues nos recurran a nosotros en vez de no ...porque creen que les vamos a, a broncar ¿no?... ...yo creo que esta es la clave.
2: ¿Qué importancia tiene pues la educación y la concienciación... ...sobre esta práctica tan perjudicial... ...tanto en la sociedad como en los centros educativos... ...a estos menores para que pidan ayuda antes de tiempo... ...o incluso pues bloqueen al acosador... ...antes de que ocurra una desgracia?
3: Sí, sí, esto es esto es muy importante... ...también en los casos de acoso escolar a través de Internet... Eh, esto es una problemática que se repite, se da el problema pero no piden ayuda, ¿no? Eh, hay que entender que, que, bueno, primero son personas muy jóvenes, eh, segundo, eh, están en una situación emocional muy delicada por lo que están sufriendo, tercero, eh, el que tienen enfrente es un depredador eh, que tiene mucha experiencia y sabe cómo manipularles, cómo hacerles sentirse culpables, como chantajearles, si cuentan algo, voy a hacer no sé qué, eh, eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso eh, es importante, para, puesto que en ocasiones no se puede evitar que esto ocurra, es decir, que, que no depende de nosotros el que un depredador eh, consiga condicionar la voluntad de nuestra hija o nuestro hijo, ¿no? como eso puede llegar a ocurrir, pues como bien indicas, es importante generar poder estar ahí para que nos pidan ayuda y para eso hay dos, dos cosas fundamentales. Una, pues tener cierto hábito o haber tenido cierto hábito de acompañamiento, es decir, que hayamos compartido experiencias online, no digo las mismas cuentas, pero algún videojuego online, es decir, que lo que pasa al otro lado de la pantalla no sea algo de lo que no conocemos nada y de lo que nunca hemos hablado, ¿no? para que haya un poquito de de nexo, de, de contexto fruto de eso también, eh, vamos a adquirir cierto conocimiento de lo que son las redes, de lo que son unas cosas u otras. Y, en segundo lugar, importante, pues, el no mostrarse siempre contrario o enemigo de las actividades y de la vida digital de nuestros hijos, porque va a ser difícil que si estamos todo el día, vamos a decir, abroncando, y esto pasa en muchos hogares, ¿no?, eh, y eso sea motivo de confrontación, pues va a ser muy difícil que, que nuestro hijo se atreva a decir, entre comillas, que no es su culpa.
2: Jorge, para finalizar y centrándonos de nuevo en los padres en el entorno cer más cercano, ¿qué recursos y herramientas están disponibles para ayudar a combatir esta práctica tan perjudicial para los menores?
3: Bueno, yo, eh, si me permites, un, un par de apuntes que pueden ser útiles desde el punto de vista preventivo, no para, para no, no llegar a eso. Eh, la seguridad de los dispositivos es importante porque si son vulnerados pues pueden chantajearnos con información que encuentren, esto es muy habitual, y la privacidad. Y también apuntar que a veces eh, pues tenemos el fantasma de, de las redes sociales, ¿no? ¿Quién contacta con nuestro hijo, nuestra hija? Bueno, eh, pues que los videojuegos en línea son también una forma de redes sociales y que ahí bajamos la guardia porque es un entorno lúdico donde se supone que nos juntamos para disfrutar del juego y donde bueno la identidad o la vida personal no es tan importante y tampoco la edad con lo cual en esos entornos de juego puede haber personas adultas acechando a nuestros hijos y nuestras hijas eso es eso como como aviso respecto a recursos bueno lo, hay hay una línea que depende de, del gobierno que es la el 017 es una línea de ayuda que pueden orientar a las víctimas en qué pasos dar cuando se esté ocurriendo. En nuestro caso también, si nos piden ayuda a pantallas amigas, pues podemos darle unas indicaciones. Pero yo creo que el recurso, además de que es un tema grave y por lo tanto tiene que ser denunciado, digamos que esa llamada inmediata donde te pueden asesorar a unos, eh, donde hay personas especializadas diciendo que se trata de este caso, mandar una información muy muy precisa de qué pasos dar en esa situación concreta.
2: Pues Jorge Flores, nosotros nos quedamos con esos recursos, con esas recomendaciones para prevenir, para evitar el grooming en cualquier caso, en nuestros hijos e hijas, y también agradecerte la participación en nuestro programa pues para hablarnos de esta práctica, de cómo identificarla y de cómo prevenirla. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes, un placer.
2: Belmóvel, la tienda de tus sueños.
7: App o redes sociales Eliti, ahorra tiempo gana vida
8: Nuestra profesión es nuestro vínculo únete para ser más fuertes exige para forzar el cambio actúa para decidir tu futuro para que enfermeras, enfermeros, médicos y fisioterapeutas sigamos avanzando el 22 de noviembre en las elecciones sindicales de nuestros centros sanitarios de Ingesa vota CEMSATSE
5: Almacenes Mois, por y para ti.
3: Onda 0 Ceuta, 101.4, FM.
2: Nos encontramos en la Plaza Nelson Mandela, donde la empresa Educador realizará diversos talleres por el Día Mundial de la Infancia y queremos conocerlos. Por ello vamos a hablar con José Ángel Rivas, que es el gerente de esta empresa. Ángel, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, nos gustaría saber en primer lugar en qué consisten estos talleres, qué vamos a poder encontrar en el día de hoy en la Plaza Nelson Mandela. Bueno,
9: pues como el Día Internacional de la, de la Infancia, como otro año hemos estado organizando otro tipo de actividades, es cierto que este año queríamos que fuera algo más, más divertido, más, más lúdico. Y vamos a trabajar, pues sobre todo fundamentalmente en un derecho, en el derecho de, del juego. De, para los niños y tenemos diferentes tipos de talleres como puede ser carrera de, de saco a lo grande eh, un juego con, con aros y juego a la comba está todo relacionado para que puedan trabajar eh, un grupo de, de clase completo, los 25, los 25 niños
2: Porque qué habéis decidido salir a la calle hoy para realizar estos talleres centrados en los niños y en un día tan importante que también sirve para concienciar?
9: Pues mira, nuestra idea de sacarlo es porque ya pasan muchas horas dentro del, del centro educativo y el sacarlo lo de, del centro y realizarlo en la actividad en, en la plaza de Neso Bandela, como, como muy bien has dicho, y céntrico para ver que, que los niños pues eh, están haciendo otro tipo de actividades educativas y a raíz de nuestra, de nuestra empresa poderlo en, enfocarlo para que sea mucho más divertido y mucho más llamativo. No es lo mismo realizar estas actividades en su centro que están todo el día encerrados, por llamarlo de alguna forma, haciendo actividades, propuestas eh, el patio, en la clase matemática y lengua, a sacar lo que ya para ellos es como, Dios salimos del la del cole, que guay, y ya hace una actividad pues, en la calle, en su ciudad que ellos no, eh, eh, no salen a la calle a una plaza a jugar entonces a lo bestia, por decirlo de alguna forma, y que con muchos más colegios y una reunión, porque aquí vamos a tener cerca de unos 200 niños en la, en la plaza, que se dice pronto son 200 niños jugando, divirtiéndose pues yo creo que puede ser motivante para ellos
2: esperéis entonces gran participación teniendo en cuenta, como nos comentas, que estos talleres son dedicados a esos niños que salen de las aulas en el día de hoy para disfrutar de un día lúdico y de un día con vosotros, con la empresa, ¿no?
9: Eh, correcto, sí. Además que hoy y el miércoles tenemos mucho más volumen de niños. La verdad, en el momento de estas participaciones, de estas actividades que se van proponiendo, eh, suele haber gran participación por los centros educativos, los, los cuales animan mucho a sacarlos del centro, que ya es un esfuerzo muy grande el poder traerlos aquí a, a volumen de grandes de niños y la verdad que es una propuesta que puede ser muy muy divertida y pasarlo muy bien independientemente de que trabajamos también los derechos eh, se ha creado como unos pequeños libritos para poder regalárselo a los niños con 10 derechos y deberes que, que ellos tienen que saber entonces como premio final al ver esto con nosotros haber participado pues les damos ese librito para que ellos eh, puedan ir viendo los derechos que, que tienen un derecho a una educación un derecho a una igualdad un derecho a un nombre etcétera etcétera
2: ¿por qué crees que es importante realizar este tipo de iniciativas pues para que los jóvenes estén concienciados desde temprano de la importancia de sus derechos y de cómo hay que protegerlos en el día a día.
9: Pues mira, eh, la propuesta esta la realizamos por el mero hecho de que en el, sabemos que en los centros educativos ya estos derechos los van trabajando. ¿de acuerdo? Entonces, eh, nosotros en nuestra empresa, como una empresa educativa, y lo transformamos todo a través de juegos. Eh, sí es cierto que sentado en el aula, la participación de, de, un, de un crío pues está en torno a 5 pues, o 10 minutos según su, su edad de atención. Pero sí es cierto que cuando estás haciendo los juegos, cuando los sacas de, del entorno, eh, la atracción hacia ellos es mucho mayor. Entonces, Claro, eh, nosotros... Eh, tenemos visto y comprobado que a través del juego se aprende mucho. Entonces, nosotros realizamos como una parte, una parte de unos cinco minutitos de introducción para contarles sobre el día y sobre lo que vamos a trabajar. Luego, ya la parte del juego lúdico y luego una reflexión final para que los niños eh, reflexionen sobre el trabajo que, que han estado realizando. Estructurándonos en esa parte, nos hemos dado cuenta de que al final eh, es cierto que lo mejor de los 200 niños eh, son 100 los que se quedan con, con, la, con la captación del, del mensaje que le queremos llegar. A, a dar, pero en un momento dado lo que él da propuesta de sacarlo y hacerlo fuera, por eso, por, por el mero hecho de seguir reforzando, pero a través de juegos y de la posibilidad que nos da la ciudad, porque gracias a la guía educativa nosotros podemos enfocar esas actividades en fuera del centro.
2: Nos has hablado también del miércoles, que la empresa también realizará actividades el miércoles y por profundizar y para todos aquellos oyentes, para esos jóvenes que también vayan a participar, que van a poder encontrar el miércoles?
9: Pues mira, en un principio el miércoles eh, básicamente es lo mismo, puesto que son coles diferentes, son todos de la misma edad, de, de tercero de, de primaria y van a realizar lo mismo para enfocar las actividades al mismo derecho para, para todos. Entonces, para que no digan por qué eh, este cole o esto han hecho este tipo de actividades, sino que lo hemos enfocado todas las mismas actividades, para que todos puedan participar. Es cierto que van a ir viniendo tanto el martes como el miércoles, los colis, y van a ir rotando por los diferentes talleres. Habrán chicos que van en grupo, que empiecen con, con los aros, luego con las y luego con los sacos, y van a tener una rotación de unos 20 minutos, y para que todos pasen por los diferentes tipos de, de juegos. Eh, lo tenemos todo enfocado, a, para y profundizar un poquito más, a, la, a una olimpiada. Entonces, pues los monitores hacemos de, de juez y vamos eh, puntuando la, lo que van consiguiendo las puntuaciones, por darle un una iniciativa a ellos de, de, de participación un poquito más, eh, más real, por decirlo de alguna forma.
2: Vemos a esos monitores, de hecho, aquí preparándose para trabajar con esos jóvenes en estos días. Así que nos gustaría saber, José, además de esos juegos, de esos talleres, ¿qué papel tienen? Es decir, ¿va a haber alguna otra novedad como ambientación?
9: Bueno, mira, eh, sí es cierto que nosotros como monitores eh, toda la parte que realicemos es lúdica, es de animación lúdica. Entonces, claro, los niños a lo mejor vienen a realizar, o se piensa que van a realizar unos, unos talleres y se van a encontrar pues personas eh, vestidas, pero de, de calle y tal, y nosotros pues los recibimos con un gorro de copa, con nuestros monos de trabajo, ...y con nuestro vestuario de, de trabajo... ...y sí es cierto que a la hora de recibirlo... ...lo recibimos pues de una forma muy animada... ...y participando con una música de, de las olimpiadas... ...que tenemos puesto para dinamitar y ambientar... ...lo que es el espacio... ...para que ellos vean que, que no es sacarlo de, del patio... ...y llevarlo a una, a una ruta, a un paseo por la ciudad... ...para que vean pues eh, qué bonito está... ...o la falta de, de papelera... ...como muchas veces hablamos Ay, Dios ...cuántas papeleras vamos a ver... ...si sí, hay papelera lo que falta... ...para ver qué necesita la ciudad... ...entonces pues en este caso nosotros lo que hacemos es ambientarlo tanto con la escenografía, porque tenemos eh, vestido lo que es el espacio, que está, eh, todo para que a la hora de verlo, que se vea que haya algo, que, que hay un evento grande para, para ellos, para darle, para que ellos vean que es, que son importantes, que al fin y al cabo es el Día Internacional de la Infancia y es un día importante para ellos.
2: Para finalizar, y lo más importante, José, ¿desde qué hora hasta qué hora estaréis tanto hoy lunes como esos próximos días con estos talleres aquí en la Plaza Nelson Mandela para todos esos jóvenes que quieran formar parte de la actividad? ¿Y qué esperáis por parte de la empresa de estos días tan lúdicos y tan interesantes, importantes también para concienciar a los menores?
9: Pues mira, nosotros estamos desde las 9 aquí preparando lo que el él... ...el chiringuito, hasta las una y media... ...los niños vienen a las nueve y media... ...y hasta las una, una, una y cuarto... ...si las cosas salen bien... Eh, ...tenemos previsto finalizar la la actividad. Y nosotros pues lo que queremos es que al final todo salga bien, que los niños eh, aprendan uno o dos derechos dentro de lo, de todo lo que hay, que por lo menos que se lleven con el conocimiento de algún que otro derecho, que se lo pasen bien y que no haya ningún incidente.
2: Pues José Ángel Rivas, muchísimas gracias por atendernos aquí in situ en la Plaza Nelson Mandela y desde aquí desearon muchísima suerte hoy, mañana y el miércoles en esos talleres y esas actividades tan interesantes. Muchas gracias.
9: Nada, muchas gracias a vosotros por acercarnos.
2: Pues ya lo han escuchado durante los días, hoy lunes, mañana martes y pasado mañana miércoles la empresa educadora estará en esta plaza Nelson Mandela con esos talleres tan interesantes para concienciar a través del juego a esos menores en ese día mundial de la infancia y en sus derechos, que es lo más importante. Y nosotros como siempre nos estamos acercando a la una del mediodía, son las 12 y 58 minutos y como ya saben a esta hora, en primer lugar les dejamos con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán tanto las noticias de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país, como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de que siempre nos mantengamos informados de que siempre conozcamos la actualidad y lo que ocurre más cerca de nosotros. Y hablando de eso, como siempre también les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán como es costumbre toda esa información a nivel regional. Nosotros como, como ya saben y como es costumbre también regresaremos a partir de la 1 y 10 una 12 minutos con la segunda Parte de nuestro más de uno Ceuta con nuestros contenidos y entrevistas, y como siempre, en primer lugar, lo haremos de la mejor compañía, la mejor mano que es nuestra compañera Llorena Díaz, que a esa hora siempre nos acerca, nos adelanta ese pequeño avance informativo, esos titulares, pues de cara a toda la información local que se está cocinando y que regresará, como ya saben, en directo también a la 1:42 menos 20 del mediodía, se quedan como siempre la mejor compañía y regresamos en unos minutos con más contenidos y entrevistas y recordarles también que hasta esa hora 1:42 menos 20 pueden seguir participando en directo en nuestro programa llamándonos al 856-200 179 pero también cuentan con nuestro whatsapp 639-403811 y nuestro correo electrónico ceuta arroba onda cero también redes sociales facebook y twitter arroba, onda 0 ceuta, ahora sí les dejamos con nuestros compañeros. Regresamos enseguida.
8: Es la una de la tarde mediodía en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
8: Buenas tardes. Les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía. Empezando, por supuesto, en Moncloa, donde Pedro Sánchez ha confirmado los 22 nuevos nombres del Gobierno. Cinco ministros de Sumar, ninguno de Podemos y cuatro vicepresidencias en las que ganan peso Félix Bolaños y María Jesús Montero. Bolaños sin vicepresidencia, María Jesús Montero sí. Sánchez ha compartido en Moncloa sin acceso de los periodistas y sin preguntas. En la puerta de Moncloa... Se encuentra Juan de Dios Colmenero.
10: Comparecencia del presidente del gobierno donde no han permitido pasar ni a Onda Cero ni a ningún otro medio de comunicación. Era señal institucional, nos decían, sin preguntas, pero tampoco se ha permitido el acceso a las cabinas habilitadas para la prensa. Pedro Sánchez ha dado a conocer su nuevo gabinete de 22 ministros y ministras. Recordamos en la incorporación de cinco miembros de SUMAR las novedades de Óscar Puente en transportes y Mónica García en sanidad. Y como hombre fuerte del gabinete, Félix Bolaños, que asume también la cartera de justicia en medio de la aprobación de la ley de amnistía. Un gobierno con perfil político, ha dicho Pedro Sánchez, para una legislatura política.
4: Un gobierno de mujeres y de hombres para dotar de estabilidad al país durante estos próximos cuatro años. Un equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político. Personas capaces de gestionar, pero también de llegar a acuerdos y de explicarlos públicamente.
10: Los ministros prometerán o jurarán mañana su cargo ante el rey antes del intercambio de carteras y la primera reunión del nuevo Consejo de Ministros.
8: A partir de las dos repasaremos los nombres de la lista, también las primeras reacciones políticas desde Génova. Desde la calle Génova sostienen que el equipo de Sánchez es faraónico y que no responde a las necesidades del país, sino al interés de Pedro Sánchez, que tiene muchos favores que pagar. El presidente andaluz Juanma Moreno ha criticado además que vaya a ser el gobierno más caro.
7: Vuelve a hacer lo que le da la gana en este sentido, no hace ningún ajuste, ningún recorte y volvemos a tener el gobierno más caro de la historia de nuestra democracia. Por tanto me parece un tanto irresponsable y muestra ya por dónde va este gobierno, que este gobierno va a seguir abusando del falco, abusando del poder, eh, metiendo más déficit público, gastando sin control...
8: En Podemos hay enfado mayúsculo tras la confirmación de que se han quedado fuera del Ejecutivo. Pablo Fernández, el portavoz, lamenta no solo que Sánchez y Yolanda Díaz les hayan aparcado, sino que continúen en el gobierno titulares como Marlaska o Margarita Robles.
7: En este nuevo gobierno está claro que ganan las posiciones más conservadoras. Para nosotros es lamentable que, por ejemplo, Marlaska repita como, como ministro del Interior y también es destacable que la señora Robles vuelva a tener la cartera de defensa, lo que pone de manifiesto que gana el ala más conservadora del gobierno y esto aventura pues que pocas transformaciones progresistas se van a dar en la próxima legislatura.
8: Al presidente de la COE, Antonio Garamendi, más que los nombres, le preocupan las políticas que vayan a desarrollar. Porque él piensa que los nombres son lo de menos. Al final, seguirá siendo, dice, más de lo mismo.
11: A mí no me interesan tanto quiénes son los ministros como cuáles son las políticas que van a aplicar los ministros. Si es uno o es otro, pues es como en los partidos. De fútbol, pues hay un equipo eh, van poniendo los jugadores, bueno, pues veremos, veremos luego en el día a día cómo, cómo va funcionando, insisto, nosotros hemos dicho claramente qué es lo que nos preocupa en estos momentos y, y creo que, que ahí es donde me tengo que quedar. ¿vale?
8: Les hablaremos a partir de las dos de la tarde de los muchos retos que tiene por delante este gabinete, en concreto en sanidad, las listas de espera hemos sabido que han vuelto a alcanzar su máximo histórico de pacientes esperando una operación, rozan los 820.000 Belén Gómez del Pino. Y un tiempo medio de espera de 112 días,
5: uno de cada seis pacientes de hecho lleva incluido en la lista de espera más de seis meses, las especialidades con mayor demora son cirugía plástica 225 días, neurocirugía 192 días, aunque son traumatología y oftalmología, las dos especialidades con mayor número de pacientes esperando. La más ágil, cirugía cardíaca con una demora media de 58 días. Entre las intervenciones que monitoriza sanidad, uno de los procesos más frecuentes las cataratas demoran 68 días, los juanetes 121 poner una prótesis de rodilla, es la operación quirúrgica con más retraso, 134 días y la cirugía cardíaca coronaria la que menos, 40 días.
8: Celebran asamblea plenaria los obispos y el presidente de la conferencia episcopal ha pedido al presidente del gobierno que cosa las heridas y busque los consensos Francisco Paniagua.
1: Los obispos llaman a modificar cualquier pacto que cambie el consenso... ...que los españoles nos dimos con la Constitución del 78... ...y lanzan un mensaje directo al presidente Pedro Sánchez.
6: Confío en que el nuevo presidente del
3: gobierno de España... ...recientemente investido... ...trabaje activamente en el conjunto de todas, con el conjunto de todas las fuerzas políticas... ...para recuperar la cohesión social... ...y dedique todas sus fuerzas a coser las heridas sociales que han provocado algunos de los recientes pactos de investidura.
1: El cardenal Omeya habla también
8: del dolor y falta de veracidad de los datos que aportó el defensor del pueblo con una encuesta, según la cual habría casi medio millón de abusados en España. Y por supuesto, a partir de las dos hablaremos de Argentina, del triunfo de Javier Milei. Los argentinos, cansados de sus políticos, han apostado por un giro radical en un país con una inflación desbordada. Lo analizaremos en 55 minutos cuando hablemos de toda la actualidad de este lunes 20 de noviembre.
0: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía
1: Trabajo, casa, ducha cena, cama salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida aunque pensándolo bien sales perdiendo Cero noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
11: Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 20 de noviembre. Todos los ministros andaluces de la anterior legislatura, excepto el de Consumo Alberto Garzón, repiten en sus cargos en esta legislatura que empieza. Además la de Hacienda María Jesús Montero asciende a vicepresidenta cuarta. También continúa al frente de Agricultura. Luis Planas, algo que aprueban algunas organizaciones agrarias andaluzas, pero que rechazan desde la patronal A Saja Para el presidente de la Junta, Juanma Moreno es un gobierno de ministros agradecidos y sumisos a Sánchez, sin ningún perfil técnico. También ha mostrado su sorpresa porque sigan siendo 22 ante la situación económica. Desde el PSOE opinan todo lo contrario y aplauden el nombramiento de Montero por su capacidad y experiencia. Y dicen que Andalucía está representada en este ejecutivo. Además, hoy es el Día Mundial de la Infancia y con este motivo ha tenido lugar esta mañana en un pleno en el el Parlamento Andaluz en el que han intervenido niños de todas las provincias. En Córdoba comenzado este lunes el Congreso Infancia, Adolescencia Juventud y Familias al que han asistido varios consejeros que han incidido en la importancia de la familia en la educación de los menores. Onda Cero Córdoba, María Luis Hurtado.
0: Es el primer congreso dedicado a la infancia que se celebra en Andalucía y en el que se habla de los valores para afrontar el futuro por parte de niños y jóvenes de nuestra sociedad. Durante el congreso se presentan cuatro guías para las familias que aconsejan cómo gestionar
1: el uso de dispositivos y el de Internet.
11: El cuerpo sin vida de un barranquista ha sido rescatado hoy en Granada, en un paraje del Alpujarra, tras sufrir un accidente este domingo. en Nacero Granada, Guillermo Mendoza.
7: El 112 recibió este domingo por la tarde una llamada de auxilio de un alertante que indicaba que uno de sus compañeros barranquistas había quedado atarapado por una pierna en el barranco del río trevelez y que no podían liberarlo. El grupo de rescate especial de intervención en montaña de la Guardia Civil ha terminado el laborioso rescate del cadáver esta mañana.
11: 1.111 perros con las orejas o el rabo cortado de forma ilegal han sido detectados en varias provincias por la Guardia Civil que investiga 58 personas acusadas de mutilaciones y torturas de animales. Todo ello avalado por un
6: veterinario de V de Onda Cero jaen, Pepe Cortés. El detenido daba cobertura legal a las mutilaciones que realizaban los realeros anotando en las cartillas sanitarias de los animales corte de orejas y rabo por funcionalidad bajo anestesia sin haber visto a ninguno de estos perros y sin aportar el informe que justificara tales mutilaciones. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por
1: Almería. En Almería descubren una trama que falsificó más de 330 certificados médicos de futbolistas en Almería. Se ha investigado a tres presidentes de equipos de fútbol andaluces. Hay un detenido y tres investigados por supuestos delitos de falsedad documental y usurpación del Estado civil.
8: En Cádiz, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz en la que condena a 10 acusados a más de cuatro años de prisión y otros dos a dos años por un alijo abortado en el término municipal de Tarifa en el año 2021.
5: En Ceuta, la Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer un suceso que tuvo lugar este fin de semana en la barriada del Príncipe Alfonso. Una pelea vecinal en la que se usó un arma de fuego produciéndose disparos sin víctimas. Sin embargo, una persona ingresaba en el hospital universitario con varias heridas en las manos y frente.
6: En Huelva se sigue con interés la configuración del nuevo Consejo de Ministros. Las conversaciones sobre Doñana las seguirá llevando la actual vicepresidenta, Teresa Rivera. Cuando parecía que estaba cerca ese acuerdo, las palabras de Pedro Sánchez en la investidura sobre Doñana aumentaron la tensión. De momento no hay fecha para el pacto de Doñana.
10: En Málaga, el Partido Popular prepara un calendario de movilizaciones en contra de la ley de amnistía y en defensa de la igualdad para todos los ciudadanos. Los populares ya han celebrado manifestaciones o concentraciones tanto en Málaga como ayer en distintos municipios de la provincia para mostrar el rechazo a los acuerdos alcanzados por Pedro Sánchez con los independentistas catalanes.
11: Y en Sevilla está previsto que mañana comience el juicio contra el rapero Baltón y cuido de la justicia por llamar a, un, a matar a un guardia civil en un concierto en el municipio de Marinaleda en 2018.
2: Pues retomamos como siempre la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y como siempre ya tenemos en nuestro estudio preparada nuestra compañera Lorena Díaz con ese avance de toda la información local que se está cocinando para acercarle a todos nuestros oyentes en directo a partir de las 2 menos 20 del mediodía, pero vamos a darle paso. Lorena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué nos tienes que contar hoy?
5: Muy buenas tardes, pues en esta jornada UGT ha presentado las candidaturas y el programa electoral para los servicios públicos de la ciudad. Maribaz Torroba encabeza la lista para el comité de empresa y Juan Francisco Vega para la junta de personal de UGT. Dentro del programa electoral, el secretario general de la sección sindical, Antonio Ramírez, ha destacado varias propuestas, como limitar la jornada laboral a 32 horas semanales y reducir a 30 a los mayores de 60 años, sin modificaciones en sus retribuciones. Además, el secretario sindical de UGT recuerda que ha solicitado al Gobierno local el abono correspondiente al plan de pensiones incluido en los presupuestos que sean a partir del 1 de diciembre del presente ejercicio como compromiso del acuerdo para el 2024. Cambiamos de asunto porque también hablamos de otra agrupación sindical y es CEMSATSE compuesto por el sindicato de enfermería SATSE y el sindicato médico que han mantenido una reunión con el presidente de la ciudad Juan Vivas y es que la ciudad se ha comprometido a impulsar el desarrollo de los incentivos por difícil desempeño y cobertura en la ciudad y también se ha tratado el tema de las enfermeras escolares y el aumento de las plantillas de profesionales sanitarios. La cuestión de la enfermera escolar va a ser una propuesta que va a elevar el Partido Socialista para el próximo pleno de la Asamblea que tendrá lugar la próxima semana. Cambiamos de asunto. Ahora sí hemos conocido que la Armada Española ha anunciado la compra de un buque multipropósito de transporte logístico gemelo al Isabel, cuyo objetivo va a ser reforzar sus operaciones en Ceuta y Melilla. La compra valorada en alrededor de 19 millones de euros representa un paso estratégico por parte del Estado para mejorar la capacidad de despliegue y suministro para estas regiones estratégicas. Y hablamos de sucesos porque la Policía Nacional, como han podido escuchar en el avance regional, mantiene abierta una investigación para esclarecer un suceso que ha tenido lugar en la tarde del sábado, en este fin de semana, en la barriada del Príncipe Alfonso, y es que todo surge a través de una pelea vecinal a la que se usó un arma de fuego produciéndose disparos que no causaron víctimas, pero sin embargo en el Hospital Universitario ingresaba una persona con varias heridas en las manos y en la frente. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresan como siempre a partir del mediodía, a partir de las 2 menos 20, que nosotros seguimos trabajando para poder trasladarle toda la actualidad y todas las noticias de lo que ha surgido hoy en esta jornada de lunes.
2: Pues muchísimas gracias como siempre a nuestra compañera Lorena Díaz que nos acerca a ese pequeño avance informativo de cara a toda la información local que como ya saben también regresa a partir de las 2 menos 20 del mediodía y de la que por supuesto estaremos muy pendientes. Pero mientras tanto seguimos aquí en nuestro más de uno Ceuta con todos nuestros contenidos y entrevistas. No se vayan que arrancamos ya con esta segunda parte.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
4: Es la una de la mañana. Te acabas de terminar el último capítulo del libro que te ha tenido enganchado noche tras noche. Y te preguntas... ¿Y ahora qué? Si hay expertos en llenar vacíos culturales, estos son Rubén Amón, Sergio del Molino, Rosa Belmonte, Guillermo Altares e Isabel Vázquez. Bienvenido al mayor club de lectura, cine, series y música. La cultureta Gran Reserva. Cada viernes a la una y media de la madrugada. Y siempre que quieras en la web y en la
10: app. Onda Cero. Tu radio.
7: 101.4 FM
2: Purina colabora en un estudio multicéntrico que confirma beneficios de la terapia asistida con perros para adolescentes. Y para hablar de este estudio tenemos en nuestra sección de mascotas a Sonia Saed, veterinaria y responsable de comunicación en Purina, España. Sonia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar y lo más importante, nos gustaría saber cómo nace o cómo se desarrolla este estudio de terapia asistida con perros para esos jóvenes con problemas de salud mental.
12: Pues realmente, desde Purina llevamos bastante tiempo esponsorizando estudios científicos que demuestren los beneficios que tienen las terapias estudiadas con animales en diferentes tipos de pacientes, en diferentes centros y a través de una colaboración con, con IERCAN, que están, son uno de, la, de los eh, técnicos asistidos con, con, de, que hacen las terapias eh, y llevan a cabo este estudio. ...pues nos contactaron, nos explicaron el proyecto... ...y decidimos pues colaborar, ponernos nuestro granito la arena... ...también para poder eh, hacer difusión de todos estos datos... ...y realmente que llegara a más personas... ...los beneficios de las terapias asistidas con animales.
2: ¿Cuál dirías que es el objetivo principal?
12: El objetivo principal sin duda es eh, cuantificar de manera objetiva... ...los beneficios que existen y si existen, ¿no? que nosotros pues eh, de manera sesgada... ...porque creemos que la vida con los animales es mucho mejor, pues eh, sabemos que sí... ...pero realmente buscamos unos objetivos... Eh, ...unos datos que sean objetivos para poder ayudar a estos adolescentes... ¿no? ...en este caso los trastornos de salud mental, por suerte cada vez se hablan más... ...pero existe mucho estigma y estamos hablando de un colectivo también... ...que es bastante sensible, que son los adolescentes... ...que en muchos casos ni quieren ser conscientes del trastorno que sufren... ...ni quieren seguir los procesos terapéuticos... La diferencia de este estudio, que creo que hay que ponerlo mucho en valor, es que se ha llevado a cabo en tres centros diferentes, en tres hospitales diferentes. Esto es algo muy novedoso y es algo que realmente tiene un valor añadido, porque estamos hablando de eh, adolescentes, pero que son de diferentes áreas, que tienen diferentes eh, médicos y hay un diferente seguimiento. ...y realmente eh, la experiencia ha sido muy positiva... ...y ha contribuido mucho... ...a tener unos resultados bastante significativos.
2: ¿Qué conexión, una vez realizado este estudio concreto... ...pues habéis comprobado que tiene o que consigue... ...el animal con ese adolescente... ...con el que se, se realiza esa terapia asistida en concreto?
12: Pues por un lado sabemos que hay unos beneficios... ...pero lo que hemos visto... ...ha sido que evaluando los resultados... ...se necesita muy poco tiempo para que estos perros sean capaces de conectar con los pacientes... ...y que tengan esa sensación positiva y que creen un vínculo con el animal. Esto es algo que eh, los, los terapeutas o los profesionales sanitarios... ...muchas veces pueden tener eh, más problemática en conseguir... ...o las personas, ya no hace falta limitarlo al, al círculo sanitario... ...las personas tenemos más complicado conectar con otras personas que... ...estos perros, es algo que es alucinante... ...porque luego también cuando evaluamos... Eh, ...proyectos de humanización de hospitales... ...siempre explicamos que es eh, bastante curioso... ...que una de las patas más importantes... ...es la introducción de perros para humanizar, ¿no?... ...y es que realmente son capaces de conectar con las personas... ...mucho más que nosotros y tienen ese valor empático, ese cero juzgar a, a los chicos, que es lo que hace que, que tenga esta magia. Y otro punto que es eh, muy importante es esta aceptación incondicional que tienen los perros hacia los animales, pero en este caso también los adolescentes hacia estas terapias, porque hay un animal, ¿no? el animal les acepta tal y como son, da igual que tengan trastornos mentales, da igual que tengan eh, algún problema en casa, da igual que sean altos, que sean bajos, y esto realmente les hace sentir muy bien.
2: Ahora sí tenemos que hablar de ese impacto positivo y de esos beneficios. ¿Cuáles habéis sacado en conclusión tras realizar este estudio, Sonia?
12: Estamos viendo que hay unos... Eh, beneficios motivacionales de seguir en las terapias, porque también sabemos que eh, muchos adolescentes no quieren acudir a terapia, pero si en lugar de la terapia van a ver a Bobby, van a ver a Piña, van a ver a Magic, pues realmente se desestigmatiza mucho más y aparte tiene un estímulo muy positivo. Entonces, ya solo eh, si contamos que quieren acudir a estas sesiones ...ya es algo muy positivo... ...que están muy motivados en la continuación... ...y también eh, se motivan por las terapias... ...pero también tienen una sensación de motivación propia... ...tienen unos beneficios terapéuticos... ...siempre explicamos que los animales no curan... ...es algo muy importante... ...cura la medicina, cura, cura a los profesionales sanitarios... ...pero son una herramienta espectacular... ...que ayuda mucho en todos estos procesos de recuperación... ...hemos visto que es un apoyo emocional muy grande... ...porque realmente, eh, sobre todo a nivel ¿no? de salud mental... Así que necesitamos tener esta base emocional, esta red emocional y eh, el tema de tener a los perros alrededor nos ayuda mucho. Y otro tema también importante en el mental es esta parte de socialización. O sea, que en el momento que están creando este vínculo con el animal, no solo lo hacen con él, sino cuando hablamos también de algunas terapias que son grupales, los chicos interactúan entre ellos. Algo que en muchos casos no sucede hasta que dentro del el proceso terapéutico entra un animal a participar y esto es algo también muy positivo no solo para su propio bienestar, su propia salud mental, sino también para el transcurso de la enfermedad y la recuperación.
2: Pues nosotros, Sonia Saez, nos quedamos con esas conclusiones tan positivas, con ese estudio que poco a poco esa terapia asistida con perros se va implantando en esa medicina, en esas terapias para adolescentes, sobre todo para mejorar su salud mental, para que vayan a terapia con esos animales como herramienta esencial. Y también agradecerte la participación en nuestra sección de mascotas y en nuestro programa pues para hablarnos de este estudio, de esos beneficios tan interesantes y de cómo los animales pueden ayudarnos pues en nuestro día a día y a mejorar nuestra salud tanto física como mental. Muchísimas gracias.
12: Gracias
4: a vosotros. En CESIF, la central sindical independiente y de funcionarios, todo lo que hacemos es gracias a ti. Porque con tu confianza y apoyo, tú lo haces posible. CESIF es otra clase de sindicato.
2: Pues han escuchado como siempre las palabras del sindicato CESIF y como siempre ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa. Así que no perdamos más tiempo y vamos a darles paso a Asamblea Territorial de Cruz Roja. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. A continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente
12: al día de hoy 20 de noviembre.
0: Pero agraciado ha sido el 170. Enhorabuena a los ganadores y hasta mañana. Papá.
2: Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre, muchísimas gracias por participar en directo en nuestro programa con ese sorteo para todos nuestros oyentes y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que haya sido en directo eh, mejor dicho que haya sido, siempre no hayan sido pocos, que es lo más importante que muchos ceutíes y muchas ceutíes hayan conocido como siempre ese sorteo en directo con nosotros y que hayan recibido esa gran noticia en este comienzo de semana. Recordarles el número Agradecido de hoy, que ha sido el 170-170, popularmente conocido como el albaricoque. Y ahora sí, pasamos a conocer los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias, el 016 para la lucha contra el maltrato, el 900-018-018 para el acoso escolar y el 024, el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas. La primera es Autotaxi con el 856 925 200. 2, 2, 5. Y también tenemos Radio Taxi con el 956 515406, 06 956 515407 07 y el 956 515408. 08 También vamos a darles a conocer las farmacias de guardia disponibles para hoy, lunes 20 de noviembre. Tendremos en horario diurno, en primer lugar, la farmacia Gabriel Arredondo en el Paseo del Rebellín número 22 y la farmacia Morte en la Barriada La Libertad San Daniel calle 69 local 3 y como siempre también en horario nocturno tendremos disponible esa farmacia de confianza la farmacia puya situada en la calle teniente coronel gautier número 10 en la barriada de san José. pues les hemos acercado esos números de interés esas farmacias de guardia y como siempre también vamos a dejarles unos minutos con algo de música para que desconecten y regresamos enseguida con esta recta final de nuestro programa más de uno ceuta así que no se vayan que aún nos queda mucho por contarles
14: su origen. Es el relato y la escritora que conviven. Ella es principio y ella es final. Baila con ella en esta fiesta que es global. Porque no hay duelos a muerte, cada vez que alguien te irrite, para poder desahogarnos hemos inventado Twitter. Si pensamos diferente, ya.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín. Ayudo a hacer los deberes a los
4: niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Quallín, y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Quallín, paseo a Coco y... No se puede estar en todo. Bueno, Onda Cero sí, porque está en web, en app, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook... Para que puedas escuchar lo que te has perdido en directo para que puedas comentar y disfrutar de contenidos exclusivos en la comunidad digital de Onda Cero. Onda Cero, tu radio. ¿Sabes qué hace más ilusión que un mini nuevo? Con su olor a nuevo, su brillo de nuevo y su... Mira mi mini nuevo. Un concesionario nuevo lleno de minis nuevos. Ven a Mini Borras Motor, en Avenida España. Tu nuevo concesionario mini en Ceuta. Con su olor
11: a nuevo, su brillo nuevo...
0: Cero Ceuta 101.4 FM
2: Pues como siempre escuchan nuestra sintonía de deportes, como cada lunes les acercamos los titulares deportivos más destacados de este fin de semana. En primer lugar tenemos que comentarles que se ha presentado la fase final del Campeonato de España por equipos veteranos de tercera categoría de pádel, un encuentro previsto del 24 al 26 de este mes de noviembre, cuya sede será el Club Loma Margarita y con una previsión de un total de 223 participantes. Nos lo contaban el asesor delegado de deportes, Sergio Aguilera, y también el presidente de la Federación de Padel de Ceuta, Agustín Atencia, al glos, que por supuesto vamos a escuchar, no se lo pierdan.
7: La normativa es la misma, pero la competición va a ser diferente. La normativa dice que cada equipo tiene que conformar cinco parejas. Cada, eh, las parejas tienen unas limitaciones de edad. Una tiene que ser más 80. La suma de los dos jugadores tiene que ser más 80, más 85, más 90, más 95 y más 100 en hombres. Y en mujeres empieza desde más 75. Por eso la diferencia de edad de los participantes. Los hombres comienzan a poder participar con 40 años y las mujeres con 35. Eh, ...el cuadro de femenino se va a dividir en dos grupos... ...y se va a hacer por liguillas... ...en el grupo A está encuadrado Murcia... ...en eh, Joy Padel y Padel Tenis Olivar. ...en el grupo B está encuadrado... ...el Club de Tenis Loma Margarita... ...A2 Padel que viene de Baleares... ...y el Club de Tenis Reus... ...y el domingo pues los dos primeros... ...jugarán la final, la finales serán el domingo... ...a las 9 la femenina y a las 10 y cuarto la masculina... ...el torneo empieza el viernes... A las 8 de la tarde ya tenemos partido, el sábado será un día de locura porque empezaremos a las 9 de la mañana y terminaremos cuando podamos. Como ha dicho Sergio, todos los equipos están ya alojados, todos estamos esperando ya simplemente que vengan y que disfruten y que... ...y que conozcan nuestra ciudad... ...que también es una parte importante de este campeonato... ...y la verdad que el, el deporte y el turismo... ...pues deben de ir de la mano... ...y esa es la apuesta de, del gobierno... ...en cuanto a los equipos de Ceuta... ...como sabéis que hacemos de todo... ...pues también entrenamos con los equipos... ...deciros que los dos equipos... ...tanto el masculino y femenino... ...como de Loma Margarita... ...el club tenido he Loma Margarita... ...pues están entrenando... ...están intentando prepararse lo mejor posible... ...para la competición... ...es una competición muy muy complicada... ...para, para ambos equipos... Pero bueno, tienen mucha ilusión y están preparándose pues, oye, para intentar dar la sorpresa, cuanto menos el, el objetivo es competir lo mejor posible.
2: Continuamos hablando de deportes Si es que Ceuta se ha alzado con tres bronces en el Nacional de Albacete. Los karatecas de la Federación Ceutí de Karate demostraron las grandes cualidades que atesoran en un campeonato de España donde se midieron a los mejores luchadores del país. Y el DVO Ceutí asalta el campo del líder por 2 a 4. Los de Sergio Bermúdez consiguen una gran victoria en casa del UMA Málaga y sigue manteniendo la cuarta plaza empatado a puntos con el Club Deportivo Puerto. Marcelo Hernández, campeón de España de fisioculturismo en la categoría Men's Physic Master. Este miembro del Spartan Gym se alzó con el oro en el campeonato nacional, donde logró también la medalla de bronce en senior. Seguimos hablando de resultados porque el Ceuta Emocional logra el triunfo en su litoral en la Interclubs del Estrecho, que ha altaricado cuarto y Salina 3 fueron también ganadores en esta prueba celebrada en nuestra ciudad autónoma de Ceuta. Por otro lado, el Camoen saca su mejor versión en Albacete y consigue un resultado de 1 a 4. Las guerreras naranjas realizaron uno de los mejores partidos de la temporada, venciendo en este caso a Ludaf Unión Albacete. Y el Ceutí, por su parte, gana al Levante Unión Deportivo Fútbol Sala en un trepidante encuentro encuentro por 2 a 4. Los unionistas consiguen su tercera victoria seguida y sigue una semana más en cabeza. Y el club natación caballa falla en la piscina del waterpolo Turia por 16-14. Los ceutíes empataron a 14 goles, pero acabaron cayendo en penaltis ante este equipo. Y el Ceuta B gana en el tramo final al Boyullos por 2-0. a 0. Dos goles de Hoyos, uno en el minuto 88 y otro en el 93, hizo que el equipo filial lograse el triunfo ante el rival. Los ceutíes mantienen su fuerza en el José Martínez Pirri. Y un último apunte deportivo: Ceuta y Salesianos Puerto Llano empatan en un partido vibrante por 0 a 0. A pesar de no haber goles, ambos equipos tuvieron varias oportunidades de convertir, pero finalmente hubo reparto de puntos entre el tercer y cuarto clasificado en este caso. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy nuestros titulares deportivos ya saben que como siempre nosotros regresamos mañana a la misma hora 12 y 20 del mediodía con más contenidos y entrevistas en directo para acercarles toda la actualidad de lo que ocurre en nuestra ciudad pero no se vayan todavía que como siempre se quedan con algo de música y en la mejor compañía de la mano de nuestra compañera Lorena Díaz que traerá en directo a partir de las 2 menos 20 toda la información local de lo que ha ocurrido este fin de semana y en las últimas horas en nuestra hermosa ciudad en Ceuta, ya saben que tienen disponible en nuestras redes sociales facebook, twitter, arroba Onda Cero Ceuta, pero también está nuestra web www.ondaceroceuta.com o si lo prefieren www.ondac0.es donde nos buscan por nuestra emisora la 101.4 de la frecuencia modulada o directamente por Ceuta y allí tendrán disponibles nuestros podcasts y también nuestros artículos escritos para que no se pierdan ni un detalle de lo que ocurre en esta hermosa ciudad como decimos en esta perla del Mediterráneo que es Ceuta. Ahora sí, por nuestra parte, que pasen muy buena tarde. Nos escuchamos mañana, se quedan con algo de música. Y no se vayan, que regresa nuestra compañera Llorena Díaz enseguida.
14: tus piernas si estoy hundido en un vaivén de caderas esto es el cielo es mi cielo amor fugado me tomas, me dejas me exprimes y me tiras a un lado Cielos y regresas como los
3: Cero Ceuta 101.4 FM
5: Noticias
1: Onda Cero Ceuta Yurena Díaz.
5: Buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este lunes 20 de noviembre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Comenzamos, como siempre, nuestro informativo recordando la previsión metrológica. Según apunta la Agencia Estatal de Metrología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas que alcanzarán los 20 grados y mínimas de 17. Ahora mismo tenemos 19 grados en el exterior de nuestros estudios y el viento en la ciudad sopla de poniente. Onda 0 Ceuta, 101.4 FM. Ahora sí, entramos de lleno en nuestros contenidos. Durante esta jornada de lunes, UGT ha presentado las candidaturas y el programa electoral para los servicios públicos de la ciudad. Maripaz Torroba encabeza la lista para el Comité de Empresa y Juan Francisco Vega para la Junta de Personal de UGT. El secretario general de la sección sindical, Antonio Ramírez, lamenta que no se incluyan a los trabajadores del plan de empleo en el censo
6: electoral. Lo escuchamos. Nosotros pedíamos que se incluyera también al, al plan de empleo ...creemos que deben de estar en... De, ...creemos que deben de estar... ...no obstante, bueno, el árbitro ha, ha... entendido que no, que no deben de estar... ...y bueno, nosotros... ...pues evidentemente nosotros respetamos las decisiones... ...y, y nos circunscribimos a, a... lo que tenemos... ...con lo cual, pues el comité de empresa ...que se va a elegir va a ser... ...en lugar de 23, pues van a ser 13 personas... ...y lamentablemente desde nuestro punto de vista... lo. ...los trabajadores del Plan de Empleo no van a poder votar.
5: Dentro del programa electoral Ramírez ha destacado varias propuestas... ...como limitar la jornada laboral a 32 horas semanales... ...y reducir a 30 a los mayores de 60 años... ...sin modificaciones en sus retribuciones.
6: Estamos luchando por la jornada de 32 horas... ...pasar de 35 a 32 y ese va a ser nuestro primer objetivo... ...lógicamente ese objetivo lo vamos a enmarcar... ...dentro de la negociación del próximo convenio colectivo... Igualmente, dentro del tema, de lo, del tema de la jornada, también vamos a pedir que esto ya está en muchos sitios. Es una, una reducción mayor para las personas mayores de 60 años, sin que se detraiga nada de sus retribuciones.
5: Además, el secretario sindical de UGT recuerda que ha solicitado al Gobierno local el abono correspondiente al plan de pensiones incluido en los presupuestos y que sea a partir del 1 de diciembre como compromiso del acuerdo para el
6: próximo año. Entonces, le hemos exigido que como prueba como prueba de que efectivamente ellos quieren eh, empezar a abonar el plan de pensiones, que el de este año que estamos, en, que estamos dentro de, del ejercicio presupuestario, que lo abonen. Pero a partir del día 1 de diciembre, sí, ya os comento que la UGT se va a poner en marcha, que el plan de pensiones de 2023 lo ingresen ya.
5: Y seguimos hablando de elecciones sindicales. En este caso, el Sindicato de Enfermería Satche y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos acudirán conjuntamente a las elecciones en el ámbito del Instituto de Gestión Sanitaria, que se celebrará este miércoles, día 22. Las elecciones servirán para designar a los componentes de la Junta de Personal de Ingesa en Ceuta y en Melilla y que determinarán la composición de la mesa sectorial en Madrid durante los próximos cuatro años. La secretaria autonómica de Satche, Elizabeth Muñoz, trasladaba algunas de las propuestas de este programa.
2: Vamos a seguir luchando por la jornada laboral de 35 horas, que cada vez está más aceptada en el resto de autonomías. Eh, para nosotros es fundamental el solapamiento de, de jornada en los trabajos a turnos, también el aumento retributivo de las horas de guardia, el aumento de las plantillas de médicos, de enfermeras y de fisioterapeutas y, y el abono de la carrera profesional, a todo el
5: personal laboral. Y hablamos ahora de propuestas porque el Partido Socialista solicitará a la ciudad dotar a los centros educativos tanto de educación primaria como secundaria con una enfermera escolar. El secretario general del PSOE, Juan Gutiérrez, defiende que se trata de un recurso necesario para la atención y el cuidado de la salud de los alumnos.
9: La educación y el cuidado de los más pequeños es una obligación prioritaria de los poderes públicos y en este sentido no podemos olvidar que velar por la salud de nuestros hijos e hijas y educarlos en la prevención ha de ser parte del sistema educativo. Por ello los socialistas propondremos al que se dote de todos los centros educativos con una enfermera escolar. Nos consta que hasta donde los maestros y maestras pueden llegar en ningún momento dejan desatendido a los niños y niñas y hacen mucho más de lo que les corresponde. Pero creemos que debemos garantizar una atención profesional y especializada para verar por la salud de los alumnos y alumnas.
5: Y Ceuta ya propondrá en el próximo Pleno de la Asamblea la creación de una empresa municipal de producción y comercialización de energía eléctrica para competir, dice, con las compañías privadas que operan en este mercado. La intención, según el secretario general de la Formación, Mohamed Mustafa, es intervenir activamente en un sector liberalizado que en la ciudad controla Endesa casi, dice, en exclusividad.
14: Vamos a solicitar en concreto que eh, se constituya un grupo de trabajo integrado por, evidentemente, representantes de los partidos políticos y por personal técnico con experiencia en la materia para determinar la viabilidad de la iniciativa. La intención es que en menos de seis meses se nos presenten los informes necesarios para adoptar las medidas políticas correspondientes. Si bien es cierto que la ciudad no tiene competencia en materia de generación y comercialización de energía eléctrica, no es menos cierto que se trata de un sector liberalizado y que nada, repito, nada nos impide intervenir activamente en este mercado como han hecho otros ayuntamientos. Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
5: Hablando en este informativo, precisamente de la agrupación sindical CEMSAPCE, compuesto por el Sindicato de Enfermería Satce y el Sindicato Médico, han mantenido una reunión con el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y la ciudad se ha comprometido a impulsar el desarrollo de los incentivos por difícil desempeño y cobertura. En Ceuta también se han tratado temas como la enfermera escolar y el aumento de la plantilla de profesionales sanitarios. Ese compromiso también ha estado respaldado por CESIF, así como cualquier otra medida que redunde en la mejora de las condiciones de la vida de la ciudadanía y han trasladado en su comunicado que sin embargo, lamenta las afirmaciones por parte del sindicato médico al considerar una, la huelga convocada desde marzo y que no se ha aclarado todavía la postura de esta convocatoria que está perjudicando a los ceutíes. Por cierto, en esta jornada hemos conocido que el Colegio de Médicos de Ceuta ha anunciado que la ciudad autónoma acogerá por primera vez una asamblea general del Consejo General del, los, del Colegio Oficial de Médicos de España, que tendrá lugar el próximo día 26 de enero del 2024. Y cambiamos de asunto. La Armada Española ha anunciado la compra de un buque multipropósito del transporte logístico gemelo al buque Isabel, cuyo objetivo será el de reforzar sus operaciones en Ceuta y Melilla. La compra está valorada por algo más de 19 millones de euros, representa un paso estratégico para mejorar la capacidad de despliegue y suministro en estas dos ciudades autónomas. Y pasamos a conocer la información deportiva. Les contamos que la agrupación deportiva Ceuta ha conseguido este domingo ganar al Recreativo Granada por 1-0 en el Alfonso Murube. El gol del jugador Alejandro Meléndez fue decisivo para este triunfo. Y este fin de semana también se ha celebrado en Albacete el Campeonato de España de Karate en las categorías Cadete, Junior y Sus 21. Con buenos resultados para el Karate Ceutí, los deportistas caballas hicieron un total de tres medallas de bronce.
1: Noticias Onda Cero Ceuta,
5: Llurena Díaz. Ya pocos minutos de llegar a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Les recordamos que se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía. Ellos se encargarán de acercarles toda la información a nivel regional y como siempre unos minutos más tarde a partir de las 2, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad tanto a nivel nacional como internacional. Volvemos mañana martes como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. Pero también aprovecho para recordarles que pueden seguir toda la actualidad de a través de nuestras redes sociales en arroba onda 0 Antes de despedirme les recuerdo la previsión meteorológica que nos acompañará en el día de hoy. Tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas que alcanzarán los 20 grados y mínimas de 17. El viento en la ciudad sopla de poniente. Esto ha sido todo. Me despido. Que pasen muy buena tarde y hasta mañana.